0: Llevas un tiempo fuera de tu país viviendo en Londres. Estás pasando una excelente experiencia, aprendiendo, trabajando y disfrutando. Todo parece transcurrir de forma natural, hasta que escuchas que... Me tenía que regresar
1: a México porque estaban a punto de cerrar todas las fronteras.
0: De repente, todos tus planes son interrumpidos por noticias sobre una pandemia mundial. No puedes perder tiempo. Eh,
1: yo tenía mi vuelo con escala a Estados Unidos y faltaban nada para que Estados Unidos también cerrara con Inglaterra.
0: Y además, debes enfrentarte a miles de personas que igual que tú, están llenas de miedo e incertidumbre por todo lo que está pasando.
1: Recuerdo las peores sensaciones de mi vida. Creo que recordar ese momento de, del vuelo en el aeropuerto me da mucha ansiedad por lo siguiente. Aún estaba todo muy difuso. Sabíamos que todo este problema eh, viral venía de Oriente. Pero se estaba acercando al occidente y primero comenzó con Europa. Yo estaba en Europa y toda la gente
0: quería regresar a sus casas. Ella es Clara Cuevas, una chica apasionada por comunicar el evangelio a través de redes sociales, pero especialmente a través del contacto con las personas. Es de Guadalajara, Jalisco, tiene 26 años y hoy nos comparte un poco de la lucha que tuvo que llevar a cabo contra la ansiedad a inicios de la pandemia del 2020 y el gran tesoro que encontró a lo largo de esa batalla. Para Clara, el inicio de la pandemia llegó de un día para otro. Y el primer desafío al que se enfrentó fue volver a casa en medio del caos que ya se había desatado.
1: Me acuerdo, eh, casi pierdo el vuelo, había mucha gente, mucha euforia, mucha histeria. Era mi primera vez viajando sola en medio de una pandemia. En otro país, en otro idioma, nadie te daba una solución concreta. Nadie sabía una solución concreta, nadie tenía una solución concreta.
0: Todavía sin entender bien qué era lo que estaba pasando, el trayecto de regreso a casa se volvió una experiencia bastante intensa.
1: Yo recuerdo que ni siquiera llevaba mascarilla porque era esta confusión de sirve, no sirve, es suficiente. Y yo volteaba a mis alrededores y había gente que estaba cubierta de pies a cabeza con traje para eh, escudarse de lo radiactivo, básicamente con lentes, con todo así muy específico. Y había otros como yo, que realmente no teníamos nada.
0: Y claro, no fue un vuelo normal en el que puedas disfrutar de algunas buenas películas, leer un libro o dormir un rato. Comenzaron a llegar miles de pensamientos y sensaciones que iban generando mayor inquietud conforme avanzaba el tiempo. Eh,
1: ya arriba del avión me siento con una chica americana, una chica de mi edad, de Los Ángeles, que venía de estudiar de Francia. Eh, literal, aterrizó dos semanas y en dos semanas le dijeron, te tienes que ir. Ella venía devastada y al lado de mí venía con una persona de la tercera edad y todos de diferentes países, de diferentes contextos, de diferentes culturas y me di cuenta de la dimensión de este problema. Literal, esto no solamente estaba afectando a una parte de la población, nos estaba afectando a todos, tanto en lo laboral, en lo emocional, en lo personal y en lo espiritual.
0: Poco a poco, Clara se iba topando con distintos detalles que le ayudaban a caer en la cuenta de lo que realmente estaba sucediendo.
1: Yo, por mis medios, quise buscar mi maleta.
0: Entonces, en un rincón vi muchísimas
1: maletas y dije, ahí tiene que estar la mía. Me acerco... Y estaba a punto de empezar a revisar las etiquetas y una guardia de seguridad me dijo, aléjate, esas maletas vienen de China. No, yo sentí un pánico de decir, wow, esto, esto es en serio, esto es real. Llevamos nada de días con esta euforia de pandemia y uf, nada, mi maleta llegó mucho tiempo después.
0: Ya no habían dudas. Esto era un problema real y general. Clara sabía que no habría soluciones sencillas ni rápidas. Sin embargo, las primeras preocupaciones que comenzaron a aparecer con mayor claridad en su interior fueron de gran importancia para afrontar el resto de la pandemia. Mi primera pregunta
1: fue, ¿quién nos va a sacar de esto? Sabiendo que en ese momento mi fe estaba siendo... Eh, muy, muy firme, en creo, en Cristo, por supuesto, pero veo la situación real y digo, ¿quién nos va a sacar de esto ¿no? en ese momento?
0: El primer trayecto había concluido. Las emociones fuertes seguían presentes, pero saber que el regreso a casa estaba más cercano ayudaba a que todo fuera tomando un ritmo más calmado. O por lo menos eso parecía. Fue un viaje larguísimo, y llegué
1: al, al aeropuerto de Los Ángeles y el caos continuaba. Eh, uf, tremendo. Eh, recuerdo que nos detuvieron dos horas en el avión, arriba del avión, ya aterrizados, porque venía un vuelo de Asia. Entonces tenían que desalojar todo el aeropuerto para que ese avión pudieran eh, pasar a todos los pasajeros a una sala especial, hacerles testeo, hacer... Eh, eh, ahora sí que, ¿cómo se dice? Mm, limpiar, desinfectar todo el aeropuerto Me acuerdo que no llegaron todas mis maletas Era un caos tremendo La gente no sabía si solamente gel antibacterial Si te dejaban entrar con mascarilla o no O sea, todo era muy confuso Y nada,
0: Clara llegó a Los Ángeles y como de película apocalíptica, ya la esperaba una amiga de la familia para ayudarla a cruzar la frontera, ya que su vuelo hacia Guadalajara salía de Tijuana. Eh, básicamente
1: en ese momento no te pedían test para cruzar, no te pedían nada para cruzar, solamente era como, llegaste adelante, no.
0: Por fin las cosas parecían estar más tranquilas. La frontera no fue un problema. Todo estaba en orden con el vuelo y ya estaba a poco tiempo de regresar a su hogar. Solo que aterrizo en Guadalajara y justo en mi ciudad comienza
1: la cuarentena. El gobernador dice nada se abre, todo se cierra, nadie sale. Creo que fue el primer estado de la república que empezó a implementar todas esas eh, restricciones
0: Aquí es donde comienza el suplicio para Clara.
1: Y por seguridad, obviamente, me encerré en mi cuarto. 14 días en los que era muy frustrante porque yo venía seis meses del extranjero y obviamente quería ver a mi familia. Y yo los escuchaba abajo reírse, yo los escuchaba abajo convivir y yo no podía. Sabía que cuando estaba lejos eso sucedía, pero estando yo aquí en mi casa, arriba en mi dormitorio, me pasaban la comida por debajo de la puerta, no se me acercaban, no poderlos abrazar, inclusive cuando pasaron por mí al aeropuerto fue muy frustrante. Eh, y nada, creo que a partir de ese momento empezó una tortura mental en mi vida.
0: Ella es muy consciente de que la ansiedad que estaba por venir no era algo nuevo en su vida, sino que simplemente...
1: Me Mostró algo que ya venía arrastrando durante muchos años, emociones que yo ya venía cargando
0: bastante tempora bastantes temporadas de mi vida. Pero claro, nunca se había enfrentado a unas circunstancias similares, por lo que el nivel de ansiedad al que se vio expuesta sí era algo que nunca había vivido. Cuando hablo de tortura mental, quiero ser muy clara y muy específica en este
1: tema. Yo años anteriores había tenido algún ataque de ansiedad pero muy cortito, muy mínimo y ni siquiera me había animado a bautizarle así porque no sabía lo que era. Pero estando aquí encerrada en mi habitación, después de lo que vi en el aeropuerto, lo que presencié, a lo mejor no fui muy específica con todo, pero genuinamente me abruma pensar en ese vuelo, me abruma recordar los gritos de los niños, la euforia de las señoras, que nadie te daba instrucciones y yo solamente quería regresar a mi casa porque no quería vivir más en un país fuera y menos en una pandemia que era
0: incertidumbre total. Y mientras el tiempo avanzaba, la cabeza de Clara volaba de un lado para otro, divagando entre mil preocupaciones y sintiendo que no podía hacer nada para distraerse o sentirse útil. Fue
1: muy desesperante el hecho de sentirme inútil. De decir, no puedo ver a los ojos a la gente a la cual le quiero hablar de Cristo. Eh, Sentía ese nerviosismo en mis manos, esa, ese dolor de cabeza, esa opresión en el pecho, hasta que un día troné.
0: Además, las circunstancias de todo esto se comenzaron a ver reflejadas no solo en el tema de la familia. En cuestión laboral, también las cosas iban mal. Y
1: estar aquí, sola, en mi cuarto, sin empleo, porque... Me regresé de Londres, tenía entrevistas de trabajo y resultaba que no estaba contratando nada a nadie. Eh, no tenía proyectos digitales, obviamente, evangelizaba conforme poquito. Genuinamente no tenía un proyecto de vida. No tenía algo que me motivara a levantarme todas las mañanas y decir, esto quiero hacer. Entonces era despertarme automáticamente y decir, ¿qué toca hacer? Sentarme en el escritorio y ver Instagram.
2: Es
3: fácil identificarnos con esta historia Lo difícil es entender la actitud de Jesús Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados
2: Él permanecía en popa, en la
3: parte de la barca que primero se hunde ¿Y qué hace?
2: No, no el trambusto, sereno.
3: A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo.
2: El
0: aislamiento no le caía nada bien a Clara. Contacto familiar, planes, motivación, acompañamiento. Ella sentía que todo le hacía falta y no encontraba la forma de dejar atrás esa sensación.
1: Recuerdo que tenía dirección espiritual de forma virtual y le comentaba al padre, quien es mi director espiritual, que últimamente sentía muchas ganas de llorar, que últimamente me sentía muy inútil, que últimamente
0: sentía que mi vida no valía la pena. Clara buscaba consuelo en la oración. Quería refugiarse en el nombre de Jesús. Sin embargo, por alguna razón, en ese momento, le era imposible.
1: Uno de los momentos más terribles que recuerdo, ya diagnosticada no con ansiedad, eh, bueno depresión, todo. Me acuerdo que estaba sentada en mi cama y enfrente tenía un crucifijo. Y es como cuando estás aprendiendo un idioma nuevo y sabes que esto que tienes en la mano se dice book en inglés. Y es un libro, tú lo sabes, pero cuando estás hablando con alguien presumiéndole que sabes decir libro en inglés, no te sale la palabra. Y es muy frustrante porque si lo sabes, lo has estudiado, lo has escrito, lo has repasado. Así me sentía yo buscando decir el nombre de Jesús cuando volteaba a ver el crucifijo. Y yo sé que la palabra Jesús es poderosa y no hay nada... Nada que en su nombre no se pueda conseguir. Y para mí era muy frustrante no poder decir su nombre. Y yo lloraba
0: lágrimas calientes al ver el crucifijo. No encontraba por dónde avanzar para no quedarse estancada. Llegó a un punto en el que ya no contaba con su único recurso para seguir adelante. Entonces yo le decía al padre que mi culpa venía porque
1: tenía varios días que ya no podía hacer oración, que me sentaba enfrente al, a la cruz, iba a misa, pero no podía orar, de mi corazón no salía nada. Entonces el padre me dijo, Clara, eh, tu proceso no es espiritual, lo que estás viviendo ahorita no es espiritual, va mucho más allá. Y no me asusté, pero dije, ¿qué me está pasando, no?, y empecé a llorar. Me acuerdo que fue la primera vez que empecé a llorar con mucha temblorina, con mucha angustia, con mucha preocupación. De, me siento muy triste. Literal, sentía un, un saco de
0: harina pesada sobre los hombros. Y claro, en esa situación no iba a pasar mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer consecuencias emocionales.
1: Y no sabes la cantidad de, de pensamientos que yo tenía en mi mente de, de decir, ya no soporto tanto dolor ya no soporto esta pesadez en el pecho este querer llorar como si me estuvieran matando yo lloraba y gritaba y me, y me tiraba al suelo y no me podía levantar era una, una escena que hoy volteo y digo wow O sea, por mis propias fuerzas yo no me hubiera levantado. Por mis propios recursos yo no me hubiera levantado. Pero había un grupo de personas. Había un sacerdote que estaba orando por mí. Aprendí y sigo aprendiendo todos los días que nadie se salva solo. Que nadie se salva solo. Que ante cualquier necesidad ante cualquier urgencia, ante cualquier
0: momento de caída, refugiarse en la iglesia, refugiarse en la comunidad. Somos seres llamados a convivir y compartir la experiencia de la vida. Y en cuestiones de fe, esa característica se acentúa aún más. Estamos llamados a vivir la fe en comunidad. En ella es donde podemos encontrar la fuerza para mantenernos de pie y no soltarnos de la mano de Dios. Y la primera persona en la que Clara encontró ese apoyo fue en su asesor espiritual. Pero sabía que el padre me, me estaba acompañando en ese momento.
1: Y me dijo, Clara, aquí estoy. Constantemente, aquí estoy. Y le dije, padre, es que no puedo orar. Yo sé que Cristo es quien me va a sacar de esto. Me dijo, sí, pero ahorita tu alma está en un estado de cansancio que tiene que refugiarse. En su comunidad, en su iglesia. Y me dijo, Clara, cuando tú no puedas orar, tus lágrimas son tu oración. Porque Dios sabe cuánto te está costando orar en estos momentos. Dios sabe cuánto quieres hacerlo, pero no puedes. Y tus lágrimas es una forma de limpiar y de sanar eso que llevas cargando adentro. Y también me dijo que cuando yo no pueda orar, Él va a orar por mí. Y me dijo, tus amigos van a orar
0: por ti, pero tienes que expresarlo y compartirlo. Las pláticas con él fueron la clave para que Clara encontrara el camino para salir adelante, sabiendo que no era la única que había pasado por esas dificultades. Y conforme
1: más hablaba, el padre me decía, yo también me he sentido así. Y me lo compartía en verbo pasado. Me sentía, me sentí, lo viví. Y una parte de mí eh, me, me hacía pensar a mí misma como un, si él me lo comparte en pasado es porque hoy en el presente encontró, o en el proceso encontró la fórmula para, para contarlo como anécdota pasada. <risa> hoy me atrevo a decir que para mí la, la ansiedad ha llegado como una bendición a mi vida porque yo solía ser una persona súper fría, súper alejada, súper distante y con la ansiedad lloro por todo, pero porque cualquier cosa me parece bellísima cualquier cosa me parece espectacular de que Dios me permita verlo, contemplarlo a través de todo lo que me rodea me ha hecho mucho más sensible, mucho más eh, necesitada de abrazos, de calor, de volver a vivir. Porque me di cuenta que antes de la pandemia no estaba viviendo, estaba haciendo lo que tenía que hacer.
0: Después de años luchando contra su ansiedad y de los primeros meses de la pandemia viviéndola de forma mucho más intensa, Clara comenzó a hacer las paces con sus circunstancias. Entiende que, como dice San Pablo, todo lo que sucede es para bien de quienes aman a Dios. Y con ayuda de la gente a su alrededor, poco a poco logró tener la disposición de aprovechar lo que estaba viviendo para poder llevar a cabo su misión evangelizadora.
1: ¿Qué toca hacer ahora? Bueno, compartir un poco de lo que hay en mi oración. Y, y así fue como surgió más mi proyecto de evangelización, compartir lo que a mí Dios me iba revelando en mi oración personal en estas cuatro paredes.
0: Claro que los días difíciles seguían apareciendo y los ánimos bajaban de forma drástica. En esos momentos parecía que se terminaban todas las ganas de continuar.
1: Pero no lo voy a dejar de hacer porque veo muchas publicaciones de depresión, muchas publicaciones de, de atentados a la propia vida. Y si yo también los estoy sintiendo en mi cabeza, <ríe> ¿por qué no compartir la contraparte, no?
0: Decidió abrirse por completo ante sus seguidores y compartiendo el camino que estaba recorriendo.
1: Y obviamente todo esto de ansiedad y depresión has, han sido un proceso de, de oración, de sanación, pero me ha permitido ser más vulnerable. Comparto muchísimo de esto en, en mis redes sociales y no sé, no sé por qué esto no en pandemia, el, el, a lo mejor el ambiente. Y el silencio propició a que yo eh, me viera a mí misma en mi corazón y qué estaba cargando
0: o qué no estaba cargando. Cuando Clara comenzó a hacer esto, la respuesta de la gente no tardó en llegar. Ella estaba ofreciendo un contenido honesto y real en las redes. No se trataba de algo preproducido o planificado con una estrategia de marketing detrás. Era ella misma, compartiendo lo que estaba viviendo, y eso para muchas personas fue mucho más fácil conectarse con lo que decía. Y la forma en la que pude
1: vivirlo y compartirlo y lo compartía en redes sociales y la gente decía, Clara, yo también estoy llorando y ahora entiendo que llorar es mi forma de orar en este momento, pero frente a Cristo.
0: Y es que para ella algo quedó muy claro. Sin Dios y la gente de la iglesia alrededor de ella, las cosas no habrían resultado bien de ninguna forma.
1: Y Cristo es toca la llaga y te muestra y me muestra por qué caí donde caí. Y duele mucho más, pero mi proceso de terapia no sería lo que es hoy sin Cristo.
2: Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir
3: ¿Es que no te importo? Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
1: Cuando vi toda la, la ceremonia de la bendición del Papa Francisco, me pareció, es que no hay palabras. Creo que me acuerdo que estábamos todos en la habitación de mis papás, mis hermanos, mis papás y yo, viendo la bendición escuchábamos mucho, es que esto es histórico, eso es histórico. Pero genuinamente, y por la formación que yo tenía en ese momento, no entendía muy bien por qué era histórico. Hoy, haciendo
0: retrospectiva, puedo, puedo entenderlo mucho más, ¿no? Sin duda alguna, el gesto que el Papa Francisco tuvo ese día con el resto del mundo fue algo histórico. Como le pasó a Clara, quizá muchos de nosotros tampoco entendíamos del todo qué estaba sucediendo. Y, aún así, esa caminata por la plaza de San Pedro, la oración, el discurso y la bendición que el Papa nos dirigió llevaban un mensaje directo al corazón de cada persona que conforma a la iglesia alrededor del mundo.
1: Eh, recuerdo que es muy chistoso, ¿no? Pero de repente salían muchas teorías de conspiración y que no sé quién dijo qué, sabe qué, sabe qué. Y todo con tal de desviar el mensaje original, de desviarlo, ¿no? Pero... Al final de cuentas, para mí fue un no sé qué están haciendo los demás, algunos líderes políticos, otros líderes religiosos, pero aquí está mi iglesia. Desde allá en Roma está consolando mi corazón. Ni siquiera están diciendo mi nombre, Clara, o, o Juan, o Luis, o María. No te están
0: llamando de forma individual, están llamando como iglesia. Y no es que fuera un mensaje exclusivo para los católicos. Era un mensaje de parte de toda la iglesia para el resto del mundo. Un mensaje con el que se quería invitar a saber que el único dador de
1: esperanza y paz es Cristo. Quien es la cabeza y cada uno conformamos este cuerpo, ¿no? Y tomarme en serio qué parte del cuerpo soy y cómo puedo compartir esa esperanza a quienes no la tienen. Y que en esta pandemia volvieron a ver otros lugares o ni siquiera voltearon a ver otros lugares para refugiarse. ¿Cómo puedo ser ese refugio que yo sentía al ver al Papa Francisco
0: compartir esta bendición? Y esa es la idea del mensaje del Papa y lo que logró comprender Clara al pasar por todo esto. Sé que se veía muy solo, sé que se veía muy lúgubre, sé que se veía
1: muy fuera de lo normal. Pero a pesar de eso para mí fue como ¿cuántas veces Cristo en mi vida no caminó también así solo y lúgubre y yo no le hice caso y hoy que puedo voltear a ver a, 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 al Papa en, en, esa, en esa conferencia, digo en esa en esa bendición decir hoy decido permanecer en la iglesia Hoy decido continuar en esta barca. No porque no vi a otros haciendo lo mismo, sino porque me invitó a tomarme en serio esta misión de ser esperanza siempre. No solo cuando no hay pandemia, no solo cuando no hay crisis,
0: no solo cuando no hay guerra. Siempre. A más de dos años de aquel histórico día, Clara comprende que todo lo que ha pasado ha servido para dejar una huella imborrable en su corazón. Una huella que le permite ver el andar de Dios en su vida.
1: La pandemia sigue moviendo muchas cosas en mi corazón. Sigue Cristo revelándome muchas cosas de mi vida, de mi misión personal. Pero lo que más agradezco es que me ha hecho más sensible, más humana, más disponible a escuchar porque así como me escucharon a mí, así como yo pude compartir mi historia y lo que sentía y no sentirme juzgada, a pesar de que la gente o algunos no entendían mi dolor, no entendían por qué lloraba cada 20 minutos con un llanto desgarrador, me ha hecho entender que aquella persona que no profesa la misma fe que yo, aquella persona que no piensa lo mismo que yo, que tiene una ideología muy contraria a la mía, le puede estar pasando exactamente lo mismo. Y aprendí que yo como iglesia no puedo vivir con las puertas cerradas de lo que he recibido. Y probablemente yo no convierta a nadie. Yo no vengo a convertir a nadie. Quien hace la conversión es Cristo. Pero si Él ya actuó en mí, a través de otras personas, ¿quién soy yo para decir dónde puede actuar él. Eso me inspiró muchísimo eh, este ese marzo, ese 27 de marzo. El salir. Hay una iglesia allá afuera que está herida. Hay gente allá afuera que aún no conoce genuinamente el rostro de Cristo. Y así como muchos fueron ese rostro de Cristo para mí, me toca también serlo. No por obligación, sino por agradecimiento de aquel que literal me salvó la vida y me la salva todos los días, recordándome que vale la pena que yo esté hoy aquí
0: En el siguiente episodio escucharás la historia de Rosy Garbes. Es consultora de imagen profesional y escritora, y en este podcast abre su corazón para que su comunidad de más de 182 mil seguidores en Instagram la conozcan de forma mucho más personal. Ella nos contó lo difícil que fue para ella el mantenerse alejada de su familia debido al aislamiento, la grave situación de salud de su padre y el contagio de COVID que hubo en toda su familia. Recuerda seguirnos en redes sociales y en tu plataforma favorita. Y no dejes de compartir con las personas que necesitan subir un poco el ánimo estas historias de luz en medio de la tormenta.